0: 今天啊，咱们来聊一聊亚运会的新闻啊。九月二十六号，亚运会组委会啊，用合法翻墙的手段，在推特上用英文发了一个帖子，说这亚运会组织的好啊。他讲了一个细节啊，九月二十三号下午啊，香港有一名运动员叫刘天怡，十二岁啊，下国际象棋的，他去到奥林匹克中心去参观，他一进入到场馆之后啊，立刻就被这美轮美奂的场景所震撼啊，一激动手机丢了。他把手机装在一个纸袋里啊，就吃完饭装那个饭盒的纸袋里。结果当天晚上呢，就是这个奥林匹克中心举办了亚运会的开幕式。那你想想，这个亚运会的奥林匹克中心啊，有 52.3 万平方米，有一万多个座位啊。当天晚上参加开幕式的运动员加这个观众加起来有好几万人，那丢失一部手机，那肯定是大海捞针一般。结果人家组委会知道之后啊，一声令下，动员了很多。这个志愿者啊，连夜翻了上万个垃圾袋啊！我看到这个新闻的时候，我都觉得这垃圾好像是有点多啊。到第二天下午三点钟，就把这个手机给找到了。要说找这个手机是非常不容易的，因为这个刘天一的手机当时已经关机了，你还没有办法通过拨手机的方式来听，只能一个垃圾袋一个垃圾袋去翻。结果人家翻了上万个垃圾袋，终于把这个手机找到了。下午三点钟完璧归赵，送给了刘天一。这个帖子就说。看到了吗？我们把一件看似不可能的事情啊给做到了，那意思就是言下之意就是我们这亚运会的组委会啊没有办不到的事情。就在这个帖子下面，全都是用英文的点赞和夸奖之声啊。有的人说在中国丢东西那是不存在的，有的人说厉害了我的国啊，还有人说啊，你们虽然付出了辛苦啊，但是你收获了温暖呐、啊。嘿嘿，我看完这个帖子之后，我觉得啊。这亚运会组委会在推特上的这个账号一定买了粉，一定买了评论，因为他别的那些帖子啊，你去看一下，一般来说就一两个评论，但这个帖子有一百多个评论呢、啊。所以啊，我敢肯定，这个下面的帖子肯定都是买来的。这个新闻传回到国内啊，香港代表团的团长郭晶晶的老公，下一任香港特首的有力的竞争者啊，霍启刚还专门发了一个视频呢、啊。表达了对亚运会组委会的这种感谢之情啊，但是这个新闻发到国内的互联网上，网民普遍不认可。网民们不认可主要有三个方面。第一个方面，说啊，一个手机多少钱？几千块钱。但是你动员了那么多志愿者，翻了上万个垃圾袋，如果你折算成投入的话，得花多少钱呢？你还不如给这孩子买一部手机呢。将来这个手机找到再还给他。你任何公共政策的制定，你都需要考虑投入产出比嘛。你不能说你花费一百部手机的价格去找一部旧手机是不合算吗？那、哎、有的人还说了，那为啥给他买一个手机呀、啊？丢了就丢了呗，对吧？那能找到就最好，找不到也就拉倒了嘛。总而言之，大家都认为这部手机这么方式去找不值得。的第一，第二个方面，很多人说了，我啥时候能享受到这个待遇啊？对吧？我们家自己那电动车丢了，那电动车多大呀？那警察都不给我们找，那为什么一个小小的手机要翻上万个垃圾袋帮他去找啊？这是不是超国民待遇啊？这是不是亮我中华之骨力，结外国人于欢心呢、啊？当然了，香港人并不是外国人呢、啊，但那也属于高级中国人呢、啊。在中国的序列里头啊，这台湾人属于最高级的中国人，其次就是香港和澳门的中国人。那再其次，那就是北上广深的这些中国人。那等到的宁夏啊，这个这些少数民族地区啊，那这个中国人那就是变成下等人了。其实中国是有森严的等级这样的一个体系的啊。所以香港人在这里头就享受着跟外国人同样的待遇啊。第三个方面，有人认为，你这个运动员丢手机是很重要，但是你也没有考虑到这些志愿者本身呢、啊。要知道这次亚运会的志愿者啊。他们需要自己订票到杭州来，自己去订酒店，然后呢，在整个这个志愿者的工作过程中间，连一分钱报酬都没有。那你想想，这平等吗？那志愿者不是人吗？就算是他们到这个地方来做志愿者的工作，他没有报酬，也应该得到最起码的尊重吧？你让他们半夜不睡觉去翻上万个垃圾袋那这个本身是不是对他们足够尊重呢？肯定不是。如果让他们去做场馆的那些……工作啊，应该是属于，但是你在垃圾袋里头去给他捡一个手机，找一个手机，肯定不属于这个志愿者的正常工作范围。他们虽然是志愿者啊，不要钱啊，但是他们也有一个明确的使用目的啊。你不能让这个志愿者干所有你们认为应该做的事情。这是第三个方面。我个人觉得啊，其实人家网民啊，关于这个事情的看法都是非常有道理的。我在这里可以给大家补充一点。在中国，一般的人丢手机是不可能找得到的。我自己在国内生活那么多年，丢了不下十几部手机啊，其中有在公交车上丢的，比如一不小心掉下去了，再找就没有了；有的是上公交车的时候被人掏了啊；有的是在书店里看书看的太认真了，这个手机就放在那书上，走的时候忘拿了；有的是吃饭的时候把手机放在桌子上啊，然后走的时候忘拿手机了啊。这些手机加起来七七八八，至少丢了十部。这中间啊，我也曾经报过警。就有一次，我就吃饭的时候把一部手机放到边上了啊。这部手机呢，因为我特别心疼，当时这个手机很贵，刚买了不到一个星期，六千多块钱一部，我就给警察打电话，我说我手机丢了，应该是被人偷了。警察就不给我立案呢，他说还训我，他说你看你怎么这么不小心呢？吃饭的时候啊，你为什么你这个呃把手机放在桌子上？啊？后来我才了解到啊。就警察为什么不愿意给立案呢？我这里补充一个信息啊，我的这个手机丢失是符合中国的立案标准的，因为按照中国的刑事诉讼法规定啊，这个丢失的物品或者被偷盗的物品要达到五千块钱人民币，警察就必须立案。但是我那个手机六千多块钱人民币嘛，他就不给力，为什么不给力呢？警察当时就要让我证明我这个手机是被人偷的，不是被别人捡走的。那我怎么证明？我怎么证明这个手机是被别人偷的呢？我要是能看见别人把这手机偷走了，我我还用找警察吗？还有，我有一次上公交车的时候，我就是刚挤那个车门的时候，那手机就被人从偷了。我都那时候明确知道是被人偷的，我给警察打电话，警察也不立案。后来，警察的朋友跟我讲，他说：“治安为什么不给你立案？你知道吗？因为警察如果给你立案了，他就必须把这案子破了。如果不破的话，就影响这个所谓的破案率。”但你想想，在中国丢失警察的、丢失手机的人有多少？我估计所有中国人都丢过手机，而且不止一部啊！在中国，如果你没丢过手机，你就不是中国人。那你想想，中国可能一年丢上千部手机、上千万部手机，加起来这些年，我估计丢了可能有几十、一二十亿部手机。那如果要是这些都立案了啊，警察破不了，那中国的破案率，那不比那个索马里还低吗？是吧？不比那肯尼亚还低吗？所以他就不能把这个事情立案，说什么都不会立案，他就让我必须证明我这手机是被偷了。所以，这个在中国你要知道，普通人一部手机丢失是不可能有人给你找的。但是关键是一个高级中国人，一个香港人，他的手机在亚运会期间丢失了，就可以动员志愿者去帮他找。这是什么？这就叫超国民待遇。说到超国民待遇啊，这次亚运会那可不仅仅是帮香港运动员找手机啊，就在前几天。亚运会的那个自助餐引起了媒体的广泛关注啊！那个自助餐啊，好像是专供媒体工作人员使用的。那个自助餐呢，有268道菜，然后多少钱呢？是20块钱一份这两百六十八道菜啊，还不是普通的，那里头又有红烧肉，又有牛排，又有大虾，琳琅满目啊，看起来非常好吃啊！ 20块钱一份当时啊，就把那日本的记者给震撼住了。那日本记者在现场做直播啊，说是亚运会的这个餐厅啊。呃，四百日元就可以随便吃两百六十八道菜，哇！那消息传回到日本电视台演播室的那些人都说：“哎、哦、呦,呦，不可思议啊！”那紧接着，中国的网民就质疑了，说是两百六十八道菜的自助餐啊，为什么不开放这普通的公众去吃呢？你这个是不是在补贴这些外国记者呢？结果还有人出来洗地说：“那两这二十块钱，如果集体采购这么大量，也有可能做到这个不赔本这都是胡说八道！大家还记得前几天我们做那节目，江西的小学生吃预制菜吗？那预制菜那盒饭，看着跟屎一样，多少钱？十三块五，十三块五吃的就是那个东西。这边二十块钱吃二百六十八道菜，如果他二百六十八道菜二十块钱的话，他为什么不给小学生天天吃那种自助餐？是不是？显然是做不到。这个里头显然是给了外国记者一个超国民待遇，我觉得这一点是毫无疑问的啊。那接下来的问题是，就为什么我们的组委会在办亚运会期间要给外国记者、外国运动员超国民待遇呢？我觉得主要有这个几个方面的理由啊。第一，就是对于一个发展中国家或者是不发达国家人来说，他在文化上常常有一种自卑感。大家在大清王朝康乾盛世的时候啊，中国就觉得中国是世界的中心呢，对外国人他都看不起啊。万方来朝，外国人到中国来都是进贡啊，当时。英国工业革命之后啊，这个派马格尔尼到中国来访问，英国是想建立一种平等的外交关系，中国人根本不承认，要求马格尔尼是以上贡的身份到中国来，要见到乾隆皇帝要下跪，双方争来争去啊，跪了一条腿儿。等到这个马格尔尼回去之后，事隔二十多年，英国又派了一个代表团到中国啊。结果呢，那个代表团就不愿意跪了，一条腿都不愿意跪了。结果中国人就把这个英国代表团全给赶走了，不让他们来中国了。等到1840年啊，鸦片战争开始啊，西方列强用一次一次的战争把中国打败了、打服了之后啊，中国对外国人的心理啊发生了一个天翻地覆的变化，由一开始认为西方人都是蛮夷，到认为西方都是列强，他们真的非常了不起。中国人面对西方人的时候就是打不过他们，面对外国人的时候，中国人就是低人一等，就形成了一种在文化上的自卑心理，认为西方的一切都是比中国要好要强大。这种文化上的自卑心理啊，从那个时候一直延续到现在。由此呢，就造成了一种，就是外国人的事情啊，就比中国人的事情重要。外国人可以做的事情啊，中国人不能做；或者同样是中国人做的事情啊，外国人做了时就没事儿，中国人做了就有事儿。大家还记得二零一二年，日本有一个大学生啊，要搞环球自行车旅行，他呢第一站啊就从横滨坐船到了上海，骑着自行车从上海骑到了武汉，结果呢他自行车丢了，丢了之后啊。武汉市公安局发现是一个日本人丢了自行车，立刻就抽调了精干的公安干警，成立了一个专案组啊，就给他破案呢。然后还跟他承诺说，如果他的自行车找不到啊，武汉市公安机关给他买一辆一模一样的自行车，帮他完成环球旅行。这个新闻报道出来之后，老百姓就不干了，就炸了。你想啊。我们中国老百姓自己丢失自行车的时候，警察管吗？我自己丢了多少辆自行车了？警察没有一辆给我找的。但是一个日本大学生自行车丢了之后啊，还不但给他成立专案组，而且呢还答应说，如果找不到自行车哈、啊，还给他买一辆一模一样新的。那凭什么？就是因为他是日本人吗？就是因为他是外国人吗？后来那个三天之后啊，果然就把他自行车给找到了，说是有一个人无巧不巧买到了这辆自行车，主动上交回来了。其实我都挺怀疑的，这件事情是不是就是上交回来的啊？也有可能警察找到了，找到了之后，这个人你上交回去，显示我中国人是个礼仪之邦嘛，对不对？然后就还给了这个日本人呢。但这件事情当时很多人说武汉市的公安局是来讨好日本人，我个人觉得讨好的因素可能有啊，但更重要的因素就是认为外国人的事情比中国人重要。中国人，你丢自行车，我就可以不管；但是外国人丢了自行车，我就得管。这种潜意识的文化心理啊，深深根植于很多中国人的内心，所以他面对外国人，他不自信。这种啊。心里啊，直到现在也完全没有打消掉，因为当时中日关系并不是特别和睦啊，幽行所啊，还包括那个钓鱼岛啊，争得不亦乐乎。你要说武汉市公安机关有意讨好日本人呢、啊，理由也不是特别充分，但是他们可能就是认为外国人的事情比中国人的事情重要，这是第一点。第二点，为什么外国人的事情重要需要处理呢？中国人的事情就没有那么重要了，是因为中国人是韭菜啊！你中国人的事情，你比如说这次杭州亚运会这些志愿者啊，你自己需要订酒店，你自己需要买车票，然后你深更半夜还得翻垃圾袋找手机，你可能会有些有有,有怨言吧？但你的怨言发得出来吗？有媒体报道吗？不可能吧！你中国人丢了自行车，你警察不帮你找，你有媒体报道吗？有媒体报道又怎么样呢？他也不在乎啊。你中国人丢了手机，警察不帮你找，你找到媒体报道了，能对警察有什么约束力吗？警察也不在乎啊，或者说中宣部一直指令都不许报道这件事情就拉倒了。但是外国人不一样啊，你想想，如果要是香港这个运动员回去说，哎，杭州亚运会挺好的，但是我手机丢了没找着，给人感觉杭州的社会治安不是很好，那这个中国的政府部门控制不了他呀。比如说日本的那个大学生。他回去接受媒体采访说，说他有一个准备好几年的环球旅行计划，没想到第一站在中国的武汉把自行车丢失了之后啊，这个计划就泡汤了。这对中国形象不好，然后中国的警察、中国的政府部门还控制不了这件事情，所以啊，他们就必须对外国人非常格外的好。这个所谓格外的好啊，就是要让他们只看到中国好的一面，看不到中国坏的一面。这样的话，他就只会在中国感到温暖，只会向他们自己的媒体、向他们自己的同胞讲中国真是了不起，中国就是好。你看，我在中国丢了一个自行车，然后警察火速就给我找到了，跟日本警察一样好。然后你看，我中我在亚运会期间丢了一部手机，火速就给我找到了，中国真是太好了。因为人的这个认知嘛，你都是。基于你自己看到的、感受到的得出来的嘛，这些外国记者就被中国政府用严严实实的一个超国民待遇啊，给他建立起来了一个信息墙，他看不到了一个真实的中国，他只能看到一个他们刻意营造出来的所谓的美好中国，这就是他们的动机。第三点，为什么他会要给外国人营造一个刻意的美好中国的这么一个这个假象呢？说到底啊，就是搞亚运会也好，搞这样的活动也好。本质上来讲，并不是为了搞一个体育盛会，而是为了做宣传。在整个亚运会期间，所有的人都是工具。就比如说那些志愿者吧，志愿者在这个宣传报道中间的工具是什么呢？是这些志愿者可以完成一件看似无法完成的事情：一个手机在一个五十二点三万平方米的这样一个大型体育赛事的会场中间丢了，翻了一万个垃圾袋，仅用了不到二十四小时就找到了，厉害！你的工具价值就在于你能做到一件不可能完成的事情，但是你自己的辛苦付出、抱怨、尊严，通通不重要。你在这个宣传的体系中间，你就需要承担一个你可以完成一件不可能完成的任务的这么一个作用。那个香港的的运动员也是工具，为什么呢？因为他拿到这样的一个。手机之后，他肯定有心怀感激之情吧？霍启刚就必须专门出来感谢一下伟大祖国的温暖吧？那么就赢得了香港市民的这个心啊！当然赢不赢得咱也不知道，反正他的主观意图是如此。那些其实场上的运动员同样也是工具。那些中国运动员为什么得一块金牌之后就给他们房子、给他们钱、给他们官职？因为他们就是工具，因为他们为国增光了。按道理来讲，一个体育运动仅仅就是一个竞技体育，不管是赢还是输，都应该局限于体育之内。但是在中国，体育也是工具，体育运动员更是工具，因为你得了冠军就可以奏国歌、升国旗，你就给国家带来了荣誉。于是呢？你就可以得到了很多很多你本来不应该得到的东西，但是呢，假如你失误了，比如像桑兰，是刘翔，那你就成了千夫所指，你就是民族罪人。所以他们也是工具，那些外国运动员到中国也是工具，就是刻意要营造一个他们二十块钱就可以吃一顿自助餐，看到了全是笑脸，全都是繁花似锦的中国，让他们回去之后说：“哎呀，中国跟你们宣传的不一样，中国可好着呢。”所以你可以看到了吗？整个这个体系中间的每一个环节，每一个人，通通都是工具。所以在中国，你知道了吗？搞一个亚运会也好，搞一个奥运会也好，本身它的目的就不在于体育，而在于宣传，而在于把每一个人都当做一个工具，想要证明中国强大了，中国自信了，中国发达了，中国就是这么美好。这中间只有那个老大哥才是目的，其他所有人都是工具。所以啊，你说这亚运会啊，值不值得看？我个人觉得，那赛场上那些奖牌榜啊，看不看都无所谓啊。因为这一套体系过程中间，在我看来啊，纯粹已经离体育精神已经非常非常遥远了。他就是想用这个东西在给中国的老百姓洗脑，就是想要用这个东西给外国观众来证明，看中国现在比过去要强大，比你们其他所有的国家都强大。但是一个国家、一个社会真的进步、真的强大，是要靠这些东西吗？是要靠每个人都成为工具吗？显然不是。他应该靠的是，人人在法律面前都能得到平等的保护，不管是中国人还是外国人，不管是运动员还是普通人，还是志愿者，他们如果都能得到平等的尊重和保护，那才是证明一个国家真正强大之所在。所以呀、啊，亚运会上得多少块金牌，离我说的这个目标相距甚远。但我个人觉得，这亚运会这个新闻过程中间这些边边角角啊，才是真正值得关注的，因为它无意之中间透露出来了整个这个亚运会报道的举办的一个真实的问题。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。